0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de voyage, de voyage vers Mars. L'année 2021 est une année passionnante pour ceux qui aiment l'espace et qui sont curieux de ce qui se passe sur Mars. La mission du rover Perseverance de la NASA en a déjà fait rêver plusieurs et on n'est pas au bout de nos surprises en plus. Cela dit, dans les prochaines étapes, ce serait d'envoyer des gens sur la planète rouge. Sauf qu'envoyer des humains sur Mars, c'est autrement plus complexe que d'envoyer un petit robot, on s'en doute bien. Ces gens-là, faut les habiller avec plus que des bonnes bottes ou des bons manteaux, parce que sur Mars ou en chemin pour s'y rendre, oui, il fait froid, mais disons que l'expression « territoire hostile » prend tout son sens. Voici Élise Jetée.
0: Ça va prendre plus qu'une combinaison régulière pour envoyer un humain sur Mars. Pour y parvenir, il faudra d'abord une navette spatiale spécialisée pour le transport et une combinaison spatiale pour la protection contre les radiations cosmiques. Les radiations cosmiques sont des protons de haute énergie et des noyaux atomiques qui se déplacent dans l'espace, presque à la vitesse de la lumière. Ils proviennent du Soleil, d'autres systèmes solaires dans notre propre galaxie et de galaxies lointaines. C'est un peu plus intense que les rayons UVA et UVB à la plage. Le rover Perseverance qui a été envoyé par la NASA vers la planète rouge en juillet dernier est arrivé à destination en février. Il se promène sur Mars avec à ses côtés le petit hélicoptère Ingenuity piloté depuis la Terre par une équipe de la NASA dont fait partie la montréalaise Farah Alibé. Cette mission-là, c'est l'une des rares missions astrobiologiques. Ça veut dire que le but, c'est de déterminer si les éléments chimiques et environnementaux sur Mars auraient pu, il y a longtemps, favoriser la vie sur Mars. On peut donc voir ça comme une étape vers une visite sur Mars par des humains. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on pense déjà à comment on va habiller nos astronautes pour y aller. Des chercheurs se penchent donc actuellement sur des principes biologiques et physiques pour étudier les matériaux d'une combinaison spatiale intravéhiculaire, c'est-à-dire portée à l'intérieur des véhicules spatiaux. Ils veulent également fabriquer un abri anti-tempête qui minimiserait l'exposition des astronautes aux radiations lors d'une mission sur Mars. Un astronaute doit faire face à deux types de rayonnements, le rayonnement cosmique galactique et les tempêtes de particules solaires. Les rayonnements cosmiques galactiques, parfois appelés rayons cosmiques, sont des ondes de protons et d'autres particules de haute énergie. Les tempêtes de particules solaires, ça, c'est quand des protons jaillissent d'une étoile, comme le Soleil par exemple. Étrangement, il est plus simple de se protéger des particules solaires que des particules à haute énergie des rayons cosmiques. La raison est simple, en ce moment, les rayons cosmiques pourraient pénétrer dans tous les matériaux de protection qu'on connaît et qu'on utilise pour s'habiller avant d'aller dans l'espace. Les recherches actuelles, dont les premiers résultats ont été publiés l'an dernier dans le journal scientifique Australasian Society of Aerospace Medicine, visent donc à étudier les matériaux qui pourraient minimiser l'exposition d'un astronaute à ces rayons-là. Pour trouver une solution, les chercheurs de la NASA utilisent l'outil de modélisation du rayonnement spatial Altaris, qui permet de simuler l'exposition au rayonnement. Ils sont en train de tester pas moins de 32 matériaux de protection potentielle. Pour imiter les conditions de voyage dans l'espace, les matériaux de protection sont soumis à une exposition au rayonnement, qui est similaire à ce qui serait rencontré par les visiteurs lors d'un voyage aller-retour de 360 jours sur Mars les chercheurs testent l'efficacité d'un abri anti-tempête rempli de carburant liquide qui est conçu pour protéger les occupants des violentes tempêtes cosmiques. Jusqu'à maintenant, dans des conditions standards, les gaz, c'est-à-dire l'oxygène et le gaz carbonique, n'ont pas été efficaces en tant que matériaux de protection. On a aussi testé le bore, le graphène et le beryllium, qui, eux, ont une efficacité de protection optimale jusqu'à maintenant. Le beryllium a été considéré comme une option peu pratique parce qu'il est hautement inflammable. Donc, près du carburant, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, les matériaux de protection ont été chauffés puis refroidis. C'est un processus appelé normalisation et son but, c'est de rendre les matériaux plus malléables ou plus robustes. Lorsque les matériaux de protection ont été normalisés, le graphène, mêlé au polyéthylène, avait la meilleure capacité de protection et réduisait l'exposition aux rayons cosmiques d'environ 30 Les auteurs de l'étude nomment d'autres facteurs de risque d'exposition aux rayonnements lors des vols spatiaux. Parmi les autres recommandations qu'ils font aux astronautes potentiels qui marcheront sur Mars, il y a entre autres la radiosensibilité. Les astronautes porteurs des gènes responsables de la radiosensibilité ou qui sont sujets au stress psychologique ou à la privation de sommeil devraient être exclus des missions sur Mars, selon eux. Les fibres à base de graphène doivent être intégrées aux combinaisons existantes et les véhicules spatiaux devraient avoir un télescope à éruption solaire pour alerter l'équipage si une tempête de particules solaires est en progression. Les astronautes pourraient donc modifier leur vitesse pour éviter les dommages causés par les rayonnements. Les astronautes devraient maintenir leur rythme circadien en respectant un horaire de sommeil et en contrôlant leur exposition à la lumière. Ils devraient aussi établir leur camp de base sur Mars en basse altitude pour éviter un maximum de rayonnement. Et quand on dit « camp de base », ce n'est pas une tente et un sac de couchage, nos astronautes devraient probablement demeurer dans leur véhicule le plus souvent possible, ça va demander plus de préparation qu'un tour de la Gaspésie en van.
1: Oui, parce que dans l'espace ou sur Mars, une petite laine pour le soir, c'est pas suffisant, faut croire. L'avantage Collatéral, on va dire, de ces grandes aventures humaines comme l'exploration spatiale, ce sont les innovations qui en découlent, comme ces différents types de textiles ou technologies de revêtement qui pourront être adaptées pour une utilisation ici sur Terre. Et ça réussit pas toujours du premier coup. On a vu ce que ça avait donné avec le graphène utilisé pour la fabrication des masques distribués dans les écoles. C'est pas toujours au point, mais ça viendra sans doute. Merci et les jeter. C'était en cinq minutes.